0: Estado Geral, com Diogo Schelp. 8h33, fechando essa semana de estreia aqui, Diogo Schelp, que está com a gente às segundas, quartas e sextas na coluna Estado Geral. Diogo, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa Carol. Bom dia a todos. Bom
0: dia. Semana também foi a de apresentação do relatório da reforma tributária no Senado por parte do relator Eduardo Braga. Ele disse que agora vai começar a batalha lá na Comissão de Constituição e Justiça, tem vários setores querendo privilégios, ele até ampliou alguns, enfim, que avaliação você faz, eh, Diogo, em relação ao que foi aprovado lá na Câmara em julho e está agora no Senado?
1: Pois é, como se previa e como se temia, não é, sim Existe essa pressão para aumentar privilégios, aumentar a lista de setores privilegiados com tarifas menores, tarifas reduzidas eh, de tributação. Tem um cientista político turco radicado nos Estados Unidos chamado Dani Rodrik um sujeito muito importante nos estudos da economia política, que ele diz o seguinte, ele fez um estudo sobre reformas estruturais em países emergentes, por exemplo, países da América do Sul e também países da Ásia, como a Coreia do Sul, que fez reformas bem-sucedidas. E ele disse o seguinte, a resistência às reformas estruturais muitas vezes vem da incerteza sobre o efeito delas em nível individual, mesmo que se reconheça que a reforma vai ser positiva para a maioria. E esse é o motivo pelo qual a promessa de compensação futura não ajuda a reduzir a resistência à reforma. Ou seja, trocando em miúdos, é, você tem uma, uma resistência porque alguns setores, né, individualmente, pessoas ou empresas, é, tendem a achar que elas vão ser prejudicadas, né, mesmo que isso é, se sabe que a reforma vai ser positiva para toda a sociedade como um todo. E aí não adianta muito você prometer compensação futura, como essa reforma, aliás, faz em vários níveis. né? Por exemplo, quando se fala em cashback para os mais pobres. Então, a promessa dessas compensações acaba não não ajudando a reduzir essa resistência à reforma. É o que a gente está vendo nessa reforma tributária. O o senador Eduardo Braga, como você falou, o relator da PEC no Senado, ele ampliou de 9 para 13 o total de áreas que vão ser beneficiadas com a redução de 60% da alíquota padrão. Isso é o que se chama de distributivismo. Ou seja, você você cria benefícios concentrados né, para alguns setores, poucos setores, mas o custo é difuso. Você dá privilégios para alguns setores, mas o custo dessas isenções dos benefícios é diluído por toda a sociedade. E quando você tem um grupo relativamente pequeno de empresas, você consegue fazer lobby no Congresso, no governo, com muito mais eficiência para conseguir esses privilégios. A sociedade como um todo, que é quem paga a conta não tem esse poder de articulação, né? e por isso não consegue evitar. Então, o que a gente está vendo é isso, né? cada vez mais setores fazendo lobby para entrar nessas exceções, todos têm, certamente, bons argumentos, mas se a lista continuar aumentando, isso vai penalizar o restante dos setores. O governo está preocupado com o aumento das exceções, mas ele parece disposto a deixar passar, porque precisa aprovar a reforma. Ele diz que a alíquota geral vai ficar entre 25,5% e 27%, mas isso já é mais do que os 25% que tinham sido cogitados inicialmente. E algumas análises independentes temem que que a alíquota geral pode passar de 30%. né? E aí a ideia de reduzir a carga tributária começa a cair por terra. né? Eu vou pegar mais um exemplo, viu, Raisson e Carol, do noticiário dessa semana, para ilustrar o meu ponto foi a aprovação da, da renovação da desoneração da folha de pagamentos para 17 setores da economia. Né? A gente acompanhou isso essa semana. São setores que empregam muito e essa é a justificativa para conceder o privilégio. Então, essas empresas podem pagar de 1% a 4,5% da receita bruta, à previdência, enquanto outros setores pagam 20% sobre a folha de pagamento. O problema é que essa foi uma vantagem instituída em 2011 para resolver um problema específico de uma crise econômica. E vem sendo renovada desde então. Virou uma política permanente. Né? Isso cria uma distorção. É claro que não existe almoço grátis e as empresas dos outros setores é que estão bancando esse benefício. Então, a pergunta que fica é a seguinte. Por que não equalizar o benefício e reduzir o imposto trabalhista para todos os setores? Mesmo com reduções menores. Porque é muito difícil retirar um benefício. Muito mais do que criá-lo. Né? Depois que uma empresa, um setor, se acostuma com o privilégio, é muito mais sofrido retirá-lo. Então, resumindo... Se a gente analisar o andar da carruagem dessa reforma tributária e comparar com outras reformas estruturais que foram feitas em países emergentes, como a Coreia do Sul, a gente vai ver que no Brasil as coisas não estão caminhando bem. Em nome de corrigir distorções no sistema tributário, estão sendo criadas outras.
0: Shelby, demitida ali pelo, pelo presidente Lula do comando da Caixa, a Rita Serrano já se pronunciou pela primeira vez sobre a saída do cargo, numa longa postagem no Instagram, ela falou dos desafios de ser mulher em espaços de poder e disse de esperar deixar como legado a mensagem de que é preciso enfrentar a misoginia. No texto também, defendeu a própria gestão e agradeceu a Lula pela confiança depositada. Queria saber de você se essa troca, de fato, garante governabilidade do presidente ou a fome do Centrão segue insaciável, apesar das emendas, apesar dos postos de primeiro e segundo escalão, inclusive ministros né, já distribuídos.
1: Pois é, não é, Carol? A gente vê uma uma presidente de um banco estatal de perfil técnico sendo substituído também por um funcionário do banco, mas por uma indicação política. O Lula... numa entrevista em 2020, ele disse o seguinte, que o Congresso não gosta de presidente forte. O o Congresso gosta, é de presidente fraco. Então, se a gente aplicar essa fala do Lula lá de 2020, a realidade atual, fica a pergunta, será que Lula, então, em seu terceiro mandato, é um presidente fraco? Porque o que a gente está vendo é isso mesmo, né? Uma, uma coalizão governista ávida por cargos e recursos, nunca satisfeita, é, muito mais, é, né, muito além daqueles cargos que são distribuídos, né, a, a distribuição ministerial, digamos assim, aquele quinhão, aquele loteamento do gabinete ministerial. A gente sabe que o, o, fama, o famoso Tomalá cá ele, ele é justificado justamente pela necessidade de se ter governabilidade num né, sistema presidencialista que é multipartidário. É, e essa estratégia ela funcionou na maioria das vezes por causa de uma característica muito subestimada da política brasileira, que é a forte influência das lideranças dos partidos sobre seus parlamentares. Isso pode ser contraintuitivo, mas tem dados do, do Observatório Legislativo Brasileiro que mostra que desde 1989 os senadores e deputados eles seguiram a orientação dessas bancadas em mais de 80% das votações em média. Então isso é o que garantia, na maioria dos casos, na maioria dos governos, o tal do presidencialismo de coalizão. Todos os presidentes aderiram a isso, desde a redemocratização, menos um. Eu dou um doce para quem descobrir quem é. É o Jair Bolsonaro, né? O Jair é. Bolsonaro foi o único que não quis, dizia que não ia fazer a velha política e tal, e no desde, desde o começo do governo não quis aderir. Na verdade, ele botou militares e ideólogos lá no, no ministério, é, mas não distribuiu entre partidos que poderiam dar uma maioria para ele no Congresso. Foi um desastre, né? porque é, no fim das contas ele foi o presidente que menos aprovou projetos próprios é, no Legislativo, desde Sarney. Né? Foi 52% daqueles projetos que foram é, apresentados pelo Executivo que foram aprovados. Para você ter uma ideia, o Lula 1, o primeiro mandato de Lula era 82% dos projetos apresentados pelo Executivo, que foram aprovados pelo pelo Congresso. Então, isso demonstra uma diferença. Claro que no governo Lula também teve um mensalão, né, que foi uma, um outro instrumento para conseguir apoio de votação, é, ilícito, obviamente. Mas a situação agora é diferente, porque o Lula encontrou um legislativo muito mais poderoso do que em seu primeiro mandato, em parte por causa justamente do espaço que o Bolsonaro deu no governo dele, e também com uma base partidária própria menor. Então ele tem muito mais a conquistar, digamos assim, no Congresso. É uma coalizão que custa muito mais. Né? É, e esse tomar lá da cá Raíssa ah, é assim, Carol, está acontecendo à luz, à luz do dia. Não existe nem a tentativa de esconder o que está acontecendo. Sabe aquela coisa de fingir que estão discutindo o que é melhor para o país? Nem isso se faz mais.
0: Muito bem. E outro assunto no fronte internacional, não poderia deixar de ser a guerra. Israel-Ramar está chegando há 21 dias, completou três semanas bom no meio da guerra das divulgações de números e de imagens né Diogo tem também a guerra de informação
1: tem a guerra de informação sabe é, na, na guerra da Ucrânia né, a gente já viu é, uma discussão muito grande sobre isso né a guerra de informação entre a Rússia e a Ucrânia e, e isso serviu uma espécie serviu de de um clichê digamos assim que os jornalistas usavam não Não dá para saber o que está acontecendo porque tem uma guerra de informação. Na verdade, a função né, do jornalismo é justamente tentar discernir o que é verdade, o que não é, e buscar os fatos. né? Eu eu não sei se vocês sabem, eu tenho um livro que que eu publiquei em coautoria com um fotógrafo de guerra que chama Correspondente de Guerra, e justamente tem o objetivo de entender como é que é essa função, esse trabalho, nos dias de hoje. A verdade é que nas guerras sempre houve uma intenção por parte dos grupos combatentes ou dos exércitos, dos governos, de vender a sua verdade sobre a guerra. Às vezes até para dizer que estavam vencendo a guerra, para mostrar que eram mais fortes do que o adversário, ou coisa desse tipo. Mas atualmente é ainda mais importante o trabalho do jornalismo porque a capacidade dos governos e dos grupos combatentes de apresentar a sua própria verdade e distribuí-la diretamente para a população, pelas redes sociais e tal, é muito maior hoje em dia. Então, só para é, dar um, um exemplo aqui sobre essa guerra da informação, no caso de Israel e Gaza, fala-se muito no de mortes né, na, dos bombardeios de Israel em Gaza. E tem números aí que são apontados de que morreram 3 mil crianças. O problema desses números é que são números vindos do Ministério da Saúde de Gaza, que basicamente é controlado pelo Hamas, então são informações dadas pelo Hamas. Isso não quer dizer que não haja um desastre humanitário em Gaza, que não tenha muitas crianças sendo mortas, com certeza tem, até porque há jornalistas lá, em loco, fotografando e vendo essas cenas. Então, muitas vezes, a informação colhida por um jornalista num hospital, por exemplo, junto aos médicos, de quantos morreram ali naquele local, naquele dia, as imagens que são produzidas, às vezes são mais significativas, mais importantes para a gente entender o real impacto dessa guerra do que um número grande é, que é divulgado por uma organização terrorista, que é o Hamas.
0: Muito bem, observações importantes aí, essa ressalva importantíssima, a gente tem dito aqui, né, que infelizmente não, não tem como fazer uma checagem independente desses números. Mas fechamos a semana com o Diogo Shelp semana de estreia, coluna vai ao ar sempre às segundas, quartas e sextas, você pode ouvir ao vivo às oito e meia da manhã, aqui na Eldorado, ou então... Procurar pelo próprio podcast do Shelp, procurar por Estado Geral, Diogo Shelp, nas plataformas de de áudio. Tem também outra forma, que é o nosso site, radiodorado.com.br, ou então procurar por Eldorado Estadão, colunistas Eldorado Estadão. Várias maneiras de você encontrar aí o Diogo, que ao vivo vai estar de volta com a gente na segunda. Bom fim de semana, até lá, Diogo.
1: Para vocês também, até mais.